0: Dentro de las diversas corrientes del pensamiento político moderno que han conseguido terreno fértil en América Latina, podríamos decir que las ideas de izquierda han estado presentes en prácticamente todas sus formas políticas en la historia contemporánea del continente, desde su formato guerrillero rural hasta sus formas más burocratizadas y citadinas, desde estar fuera del sistema político hasta haber sido gobierno, desde la socialdemocracia y el socialismo hasta el comunismo, en mayor o menor medida han estado presentes en la cultura popular, en la formación académica de nuestras universidades, en los movimientos gremiales y hasta en la formación de cuadros de los partidos políticos de nuestras naciones. Sin embargo, a pesar de tener una referencia tan fuerte en la opinión pública, ¿Sabríamos definir cuáles son las características centrales de su acervo teórico? ¿Todo planteamiento de resistencia o mal gobierno necesariamente es de izquierda? ¿Podríamos identificar y definir a los liderazgos de izquierda como un concepto que sea aplicable y reconocible desde Guatemala hasta Argentina? Ciertamente, en nuestra región esta porción del espectro ideológico ha adoptado también elementos propios de la dinámica política de nuestra región, así como también han cambiado con el paso de las décadas, lo cual incluye también muy diversas formas de gestión pública que van desde gobiernos socialdemócratas hasta otros abiertamente dictatoriales. Este programa forma parte de un seriado de tres episodios consecutivos en los que buscamos abarcar a grosso modo los principales planteamientos ideológicos en los que se maneja la política contemporánea de nuestra región, con lo cual enriquecer el debate público con aproximaciones teóricas que sean cercanas a las referencias cotidianas de nuestra audiencia. Un momento antes de continuar, consideramos que es importante advertir que Latinoamérica 21 no promueve ni se hace eco de las opiniones políticas o simpatías ideológicas planteadas por nuestros entrevistados. Somos un medio de comunicación independiente que promovemos y practicamos la pluralidad y el debate público documentado. Tampoco buscamos de ninguna manera zanjar la discusión ideológica de nuestro tiempo, sino básicamente ofrecer distintos puntos de vista, dinámica natural y necesaria en todo entorno comunicacional democrático. Continuando con nuestro episodio de hoy, nos preguntamos ¿cuáles son los orígenes del pensamiento político de izquierda en nuestra región? ¿Cuáles han sido los aspectos auténticamente latinoamericanos que se han ido incluyendo en las últimas décadas? ¿Estamos viviendo actualmente un segundo viraje a la izquierda en la región? Para dar respuesta a estas interrogantes, me acompaña para este episodio José Mauricio Domínguez, doctor en Sociología por la London School of Economics y profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, autor de varios libros sobre el colectivismo autoritario y los socialismos en América Latina, así como también sobre la teoría crítica de la modernidad política. Con su apoyo intelectual haremos un recorrido por la pluralidad de formas políticas que la izquierda ha adoptado a lo largo de la historia contemporánea, así como también qué elementos están presentes en la vida política actual de la región. Soy Xavier Rodríguez Franco y esta es la conversación en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien amigos, me acompaña el otro lado de la línea José Mauricio Domínguez, con quien vamos a conversar sobre las izquierdas en América Latina. Bienvenido a tu casa, Latinoamérica 21.
1: Muchas gracias Javier por la invitación, es un gusto estar acá, con ustedes
0: se... Para arrancar, resulta de mucha importancia tratar de, de destacar los elementos definitorios de, la, de las izquierdas latinoamericanas y, y sobre todo hacer un énfasis en ese toque también latinoamericano, que de alguna manera caracteriza nuestra percepción de la política y que ciertamente no podemos hablar de ideologías en América Latina sin tocar la izquierda. Así que bueno, un poco tu palabra de inicio, ¿cuáles podrían ser esos elementos definitorios de la izquierda política latinoamericana?
1: Bueno, la primera cosa creo creer que, ya su, su, ya se, que es su pluralidad. Tenemos que hablar de izquierdas porque en algún momento se quiso creer que o oh, algunos quisieron hacernos creer que había una sola izquierda. Pero la verdad es que las izquierdas son en general plurales. En este momento en América Latina, eso me parece que es bastante claro. Orientaciones distintas, algunas mal voltadas hacia el pasado, otras que buscan ser más contemporáneas y abrazar nuevas pautas y agendas. Y en ese sentido... Lo que me parece es que, más allá de esta pluralidad, la ubicación en una región semiperiférica o periférica del mundo marca a todas las izquierdas latinoamericanas. El problema de la democracia marca o habría que marcar la posición de las izquierdas latinoamericanas, porque acá tuvimos que siempre que lutar mucho, sobre todo en las últimas décadas, para tener democracia o mantenerla. Y además... Yo creo que la pluralidad social latinoamericana, con temas que encontramos en otras partes del mundo, seguro, todo el mundo es cada vez más plural, pero en América Latina tiene mucho que ver eso con herencia que son matices socioculturales, civilizatorios, que atraviesan nuestro continente. En ese sentido, las izquierdas latinoamericanas tienen que conjugar muchos temas distintos que son contemporáneos del mundo, pero que tienen las particularidades de, de la región y al mismo tiempo tenemos temas pendientes de otros momentos que todavía no solucionamos. Y tener una agenda que sea capaz de combinar todo eso no es necesariamente sencillo, pero igual es un, es un reto al cual tenemos que enfrentarnos.
0: Claro, ciertamente convengamos que en un momento determinado de nuestra historia política contemporánea en América Latina, a mediados del los, de los, de siglo XX, lo habitual era ver a la izquierda, o a los actores políticos de izquierda más, más dominantes o más, o más visibles en la, en la escena pública, fuera del Estado, al margen de, de la dinámica político-partidaria, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, en el siglo XXI vemos que ya no tan solo forman parte de la sociología electoral, de la oferta electoral formal, sino también han sido ya gobiernos, en muchos casos, ¿no? en muchos países. Estamos viendo que ya no hablamos de un solo giro a la izquierda, ya hablamos, ya estamos incluso por lo que muchos consideran un segundo giro a la izquierda en el siglo XXI. Sin embargo, eh, a tu modo de ver, hace un rato mencionabas los elementos históricos de aquella izquierda gremialista, obrera, que hablaba de la, de la reforma agraria, que hablaba del tema de la distribución de la tierra, la centro, el famoso concepto centro-periferia que era tan usado en los 60, en los 70, la ya famosa teoría de la dependencia con todos sus cultores a nivel hispanoamericano. Sin embargo, mencionabas que también hay en el siglo XXI nuevos elementos. ¿Podrías destacar un poco esos elementos que, bueno, ciertamente, como, como bien lo has dicho, pues son también elementos que constituyen la visual pública de las izquierdas en, en el siglo XXI?
1: Hay un tema que todavía uh, negativamente no se superó, otro que positivamente hay que superar. Negativamente, quiero referirme a, a la herencia del Leninismo y del Stalinismo, una visión muy instrumental de la democracia, una visión de las partidocracia que tiene que ver con el control del poder, siempre con la justificación de que están haciendo las cosas por el pueblo, pero de hecho muchas veces las hacen por ellos mismos. Eso es un tema que todavía no está bien solucionada en América Latina. Y vemos que eso crea problemas terribles en Bolivia, en Brasil y por otras partes ahora en Argentina que se pelean entre ellos. Y la sociedad los mira y piensa que tenemos nosotros que ver con eso. Porque en lugar de estar ahí atentos a los problemas que son reales, de la gente, de las agendas que son fundamentales, eso es un problema complicado que, que Pero... tiene que ver con el sistema político y su autorreferencia
0: Creo que ahí has dado un elemento muy interesante, porque precisamente creo que también juega mucho el tema de las ofertas electorales, ¿no? Muchas veces la, la propuesta que se hace a veces lleva unos niveles de maximalismo tan grande que evidentemente uno piensa, bueno, el Estado podría realmente solucionar un, un problema que en cuatro años o en cinco años que dure un mandato, ¿no? Entonces, claro, es normal que este, existe ese contraste con la realidad, ¿no es cierto?
1: Ese es otro tema que creo que esa era una ventaja de la tercera internacional, de esta cultura de izquierda comunista. Tenían visiones estratégicas que eran capaces de tener proyectos de larguísimo plazo, pero sabían combinar eso un proyecto de más corto o mediano plazo. Eso creo que es una cosa que para la izquierda mundial, en América Latina en particular, es algo que podemos recuperar y deberíamos recuperar, porque hay muchas cosas terribles en la herencia de la tercera internacional, pero ese elemento es interesante, que uno pueda tener una agenda de larguísimo plazo, pero modularla según las conjunturas y las alianzas que se tienen que hacer en determinados momentos y saber cuáles son los retos de este momento particular que cada uno tiene que, que transitar. eso Ahí teníamos un tema que es importante, creo, para reflexionar. Pero lo que decía también, hay una agenda positiva que, que nos queda del pasado, que son temas que en América Latina todavía no pudimos solucionar. Y ahí me parece que el tema de la democracia, consolidar y ampliar la democracia, es una cosa muy importante, más allá de los sistemas de partidos, cómo hacer con que la sociedad tenga, no digo solamente una participación, pero que pueda tomar al Estado elementos de, de una cultura de decisión, y de, que eso sí hace con que las, los sistemas políticos sean más democráticos. El tema de la reforma agraria, que en América Latina no se cumplió, eso se queda pendiente desde hace décadas y vemos algunos partidos, ahora por ejemplo en Colombia, tomando eso y poniendo en el centro de su agenda, porque romper con el poder de los grandes terratenientes es también un elemento democratizador, que, que económico y político, social, y también habría ahí un tema básico que es como tratar de las desigualdades que son en América Latina, son absurdas Brasil, Colombia, México, algunos países no son tan profundas pero en general son muy profundas en toda América Latina. Esos son retos que nos quedan del pasado, más allá de eso tenemos retos que son contemporáneos, que tienen que ver con la pluralidad social, con los movimientos de las mujeres, con otras maneras de pensar el desarrollo conjugadas con el tema de, de, la, de la naturaleza, del, del tema ambiental, de, de, del cambio climático. Ahí que hay una agenda bastante compleja, creo que, que necesitamos a, conjugar y hacer frente de una manera creativa. Eso me parece que es muy importante. Hay que reinventar las agendas y las maneras de tratarlas.
0: Claro, y sin duda alguna aquí creo que hay una como una suerte de correa de comunicación entre Europa y América Latina permanente que ciertamente hay como una retroalimentación interesantísima porque si uno colocara en la agenda de la izquierda europea, convencional incluso la institucional, la que está en los gobiernos, en la que está en los parlamentos pues quizás el tema de la reforma agraria no es un problema tan quemante como puede resultar para un, una dinámica electoral en Perú o en el, o en el Brasil claro. ¿no? O sea, es, y son cosas que, que de alguna manera pues van como retroalimentándose, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco ese ese elemento que acabas de mencionar con respecto a lo latinoamericano, ¿no? Habíamos comentamos un poco ese elemento medioambiental, convengamos que buena parte también de nuestra de nuestra vida política se desarrolla en el mundo rural que es un mundo rural mucho más grande que lo que puede existir en, otro, en otras democracias occidentales y que eso marca un, un elemento importante, ¿no? Definitorio a la hora de, de armar una oferta electoral, ¿no? Bueno. ¿Qué otros elementos, además del medioambiental, además de estos asuntos que tienen que ver con la identidad de género, con, con esta izquierda identitarista característica de nuestro tiempo, qué elementos estrictamente latinoamericanos tú, des, tú destacarías en este momento,
1: en América Latina creo que el tema de la democracia es muy central, fue central y tuvo una repercusión global muy fuerte. Si tomamos, por ejemplo, la, la derrota de, de Chile en el 73 con Salvador Allende, la interpretación de la izquierda europea sobre el valor de la democracia como algo universal por el Partido Comunista Italiano tiene mucho que ver con la experiencia chilena. Hay la necesidad de tener una base democrática muy ampliada para poder hacer una transición hacia el socialismo. En ese sentido, hay otras también experiencias interesantes de la, de la participación en los sindicatos que son la luz, comunitarios en Bolivia. El PT tuvo en el pasado, olvidó todo eso, no sé exactamente por qué, porque decidió que eso no le interesa más. Toda la discusión sobre el presupuesto participativo Así que yo creo que esta movilización plural de los movimientos sociales, que en América Latina ya desde los 80 está muy clara, que se mezcla con temas de la democracia de otras maneras, por ejemplo con los zapatistas, con los caracoles, eso es un tema latinoamericano muy particular y muy fuerte. Por otra parte, me parece que los desafíos de la izquierda latinoamericana son muy universales, y para ellos tenemos que encontrar soluciones que son propias, creativas, pero que al mismo tiempo van a influenciar o pueden a, influenciar la, las izquierdas de otras partes y con las cuales tenemos mucho que aprender también. Así que en América Latina se pensaba como un continente muy aparte, muy particular, porque tenía su historia, porque tenía sus tradiciones, pero y hasta las transiciones, hasta la democracia en los 80, yo creo que había de hecho un, un, un tema de la particularidad del continente que era más fuerte. Hoy, por supuesto, las particularidades están ahí, pero por otra parte, somos mucho más contemporáneos del mundo y el mundo es mucho más contemporáneo de América Latina. Y en este tránsito para acá y para allá, que creo que tenemos que, espero que enseñar y seguramente aprender también.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés, y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. En esta dinámica de ida y vuelta, porque una, ciertamente es como... Una, una correa de transmisión permanente ¿no? pero ciertamente me gustaría un poco eh, un comentario a este respecto José Mauricio porque decíamos hace, hace escasos minutos que la izquierda en América Latina también fue gobierno, en el gobierno hubo importantes avances en materia de políticas públicas en materia constitucional se hicieron importantes instituciones importantes avances que muchas veces comunicacionalmente se llaman como conquistas populares pero en el fondo dependían exclusivamente de, de un estado, de una recaudación impositiva estatal que fluctuaba con los precios de los commodities claro. y eso nos hizo también de alguna manera muy dependientes del estado no sin embargo, se lograron cosas importantes en materia legal, en materia también de enriquecer el debate público la oferta electoral de alguna manera ofrecía nuevas expectativas nuevas, nuevas alternativas, sin embargo también cayó una cara oculta, una cara muy amarga de la izquierda, de, de deteriorar en algunos casos la democracia de forma muy muy grave, como el caso de Nicaragua, el caso de, Cuba, el caso de, de Venezuela, incluso algunos momentos del caso de Bolivia. ¿no? Y claro. creo yo que esto, de alguna manera, ha significado un elemento de mucho debate y de mucho aprendizaje interno. ¿Crees tú, a tu, a tu modo de ver, José Mauricio, que las izquierdas latinoamericanas han tomado recaudo y han hecho debida cautela debido a, debido a aprendizaje de estas experiencias recientes?
1: Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con vos. Hubo, hubo avances importantes, pero que dependían de la recaudación del ciclo de las commodities y cuando terminó eso se complicaron un poco las cosas. Pero por otra parte, yo creo que un, cuando hablamos de las izquierdas latinoamericanas en ese momento, hay que diferenciarlas. Yo creo que hay una izquierda más antigua que en algunos momentos metió la pata, de hecho, verdaderamente metió la pata, porque el tema de la corrupción, eso no es importante, pero eso desmoralizó profundamente a esos partidos, desmoralizó al sistema político, al caso de Brasil, es radical, no hay como negar lo que el Partido de los Trabajadores hizo, intentó hacerlo, por eso es una desgracia que, pero no pueden reconocer que son todavía los mismos agentes políticos. Así que reconocer lo que Evo Morales hizo en Bolivia con la, respecto a la Constitución, al plebiscito, claro, va a terminar en una crisis y la derecha la iba a aprovechar. Ahora se pelea con Arce porque quiere voltar al poder de todas las maneras. Son tipos muy personalistas en ese sentido y eso tiene que ver también con los grupos que se cuelgan alrededor de ellos y quieren trabajo, quieren todas las prebendas que el Estado puede ofrecer. Tenemos que ser realistas y hablar de las cosas como son. ¿no? Pero hay un tema también que me parece que no se supo ecuacionar bien, que es el tema del desarrollo, que ahí también complemento la pregunta que me hiciste sobre los retos latinoamericanos, lo que nos caracteriza... Creemos en algún momento que podríamos ser como Europa y Estados Unidos. La industrialización cepalina, el desarrollo... Está todo muy bien, no creo que hay que olvidar totalmente eso. La industria, la tecnología, son cosas fundamentales en América Latina. Pero por supuesto con la división internacional de trabajo hoy, con China, con la potencia industrial que es, Asia, Vietnam, todo eso, la competencia es muy difícil. Así que este proyecto de desarrollo tradicional me parece imposible de, de recuperar. El Brasil lo intentó de alguna manera, pero no salió bien. Por otra parte, la idea simplemente que ahora vamos a vivir el bien vivir, que ahora en Colombia el, el vivir sabroso. Eso, por otra parte, también no, no responde a las demandas de la población. Tenemos que crear riqueza, tenemos que desarrollarnos, crear políticas sociales que sean consistentes, de eso requiere plata. Así que el grande reto, me parece, ahí es inventar una manera de desarrollo que tenga que ver no con el pasado, pero con el futuro. ¿Qué hacemos con una combinación, una mezcla entre elementos del conocimiento popular e avanços fundamentais em ciência e tecnologia. Isso me parece crucial. Em Brasil, posso dar o exemplo, não conosco também outros lugares, mas a cooperação entre Brasil e outros países seria muito importante, porque Brasil é o país na América Latina que tem um sistema de ciência e tecnologia, em desmedido do que está sendo Bolsonaro, mais consolidado. pelo por exemplo, a Amazônia brasileira. Se pode explotar a Amazônia, pensar que é um lugar que não se pode tocar, é uma ideia que não tem sentido, Pelo se pode fazer, como se diz em Brasil, com a floresta de Pierre y aprovechar todo lo que tiene para, para ofrecer con tecnologías avanzadas, pero también aprovechando el conocimiento local. Que ahí tenemos una, una, una cosa que sería interesante, eso se puede hacer por, por toda América Latina, o por ejemplo en Brasil, tenemos, de nuevo, tenemos el Sistema Único de Salud, que puede servir también como base para el desarrollo de la industria farmacéutica de medicamentos, de alta tecnología. Cuba puede contribuir con eso, en medio de los problemas democráticos en Cuba. Hay que engarrar a Argentina, que también tiene un sistema de ciencia y tecnología importante. Una nueva integración latinoamericana me parece que tenía que tener este tipo de tema en su centro. No solamente la idea de que ahora vamos a hacer obras con las, las, las empreiteiras brasileñas, que a la desgracia sabemos cómo fue con la corrupción, podemos pensar otras cosas más avanzadas, que sean ahí un sendero novedoso, que, que nos ponga de hecho en el, siglo, en el centro del siglo XXI, una transición agroecológica, una, una transición energética, una transición de ciencia y tecnología, sin dejar de cuidar, combinar eso con los elementos que se pueden encontrar en términos de, de conocimiento local. Porque okay. ahí habría que... Por eso también las ciencias sociales son importantes, no es solamente un tema de ciencia y tecnología, claro. hay que saber cómo aprovechar la, la, las movilizaciones locales y los científicos de la naturaleza en general no tiene tanta claridad sobre eso como los soci... científicos sociales.
0: creo que has dado en un punto muy importante José Mauricio, porque ciertamente convengamos que eh, vivimos en momentos donde el valor agregado que producen las materias primas, la agroproducción, ya representa un margen muy marginal valga la redundancia, un, un rendimiento muy escaso de lo que de lo que se mueve la economía mundial, vendría muy, muy, muy en sintonía también con lo que dices, el elemento de un poco cómo mira también el caso, por ejemplo, de, de las izquierdas del sudeste asiático, por ejemplo que invierten en educación, tecnología, claro. más, más orientadas hacia el futuro y no tanto en buscar en el pasado un elemento culpatorio para justificar nuestro subdesarrollo, ¿no? Claro. Que obviamente hay elementos también que están presentes allí de nuestra historia, es algo inexorable, pero que no es razón suficiente para dejar de pensar en el futuro. Y sobre todo hay un elemento importante que son eh, izquierdas también, que no están peleadas con el libre mercado, que no, están, que no estigmatizan el, el, el intercambio justo y que sobre todo también buscan la manera de ver al empresario, que obviamente puede tener discrepancias con el gobierno, pero es también un, un ciudadano. Es un ciudadano que no lo, no lo voy a espantar, no lo voy a criminalizar, ni le voy a, voy a tratar de de atosigarlo o, o de agobiarlo a impuestos, ¿no? Y claro, creo que eso es un elemento también interesante. No sé, quizás tú tengas un poco más visión sobre esto, ¿no? Pero a tu modo de ver, ¿qué elementos orientados, sobre todo, de cara al futuro podrías destacar en esta, en esta nueva ola de, de, de liderazgos de izquierda en la región?
1: No, yo creo que, en primer lugar, esos sí tipos tienen mucha claridad de que no pueden fallar y que no pueden repetir los errores que las izquierdas cometieron en la primera ola, por así decir, de la de izquierda del siglo XXI. Eso me parece que Petro y Boric tiene, sobre eso tienen mucha claridad, aunque con García Linera, de asesor de Boric, a veces me preocupa un poco, porque cometió esos errores en Bolivia. Nunca escuché que, de, decir que, que cometieron errores. Pero de manera general creo que esa nueva izquierda chilena, colombiana, Tal vez incluso en Bolivia, porque el mar está muy dividido en ese sentido. En Ecuador, hay cosas que, las cosas se mueven. Así que me parece que hay novedades, sobre todo desde el punto de vista del de, de cuidado con las instituciones democráticas. Por ahí creo que vamos bien. Pero yo sigo siendo un socialista. No, para mí eso no cambió. Pero el socialismo en el futuro va a querer decir que eso por la derrota del socialismo real, o como me gusta, prefiero decir, el colectivismo autoritario, porque no era verdaderamente socialismo. ¿Qué va a pasar con el socialismo en el futuro? La apropiación colectiva de la política, de la economía. Esos son temas que, de hecho, no están en este momento en la agenda. Tenemos que reconocer que eso no es... Y si para llegar a eso, para llegar a reponer esos temas en la agenda, replantearlos, me parece necesario... Tener esta visión, por eso en el principio también decía esto, tener una visión estratégica. ¿Cuáles son las tarefas fundamentales en este momento? Consolidar y cambiar la democracia para que pueda, no solamente no, no se la rompa, pero también que adquiera un carácter distinto, mucho más movilizatorio, en que los dirigentes nos estén ahí sueltos haciendo lo que, que, que les gana. Pero también, ahí mencionaste el tema del desarrollo, que podamos inventar un desarrollo que, claro, el mercado va a ser central, con un Estado que tiene que invertir, pero que tiene que invertir, me parece, fundamentalmente en este momento, en, exactamente en crear cosas novedosas con la ciencia y la tecnología. Algunos países tienen más problemas para hacerlo, pero no me parece que sea así también tan, tan imposible. ¿no? Si, por ejemplo, no sé qué va a hacer Pedro, pero se crea una agencia de desarrollo de la Amazonía colombiana, que va a se preocupar en cómo utilizar la Amazonía, pero de una manera creativa, como lo puede hacer en otros lugares también. En Brasil sería seguramente una idea que me parece decisiva: ser una agencia de desarrollo que incorporara y que después se pudiera combinar por toda América Latina. Cosas de ese tipo que, que son novedosas, incluyen al ciudadano, incluyen a los, los empresarios, porque, por supuesto. Imaginar un socialismo que va a ser todo estatal, ya no tiene sentido, pero un Estado que sea moderno, que, sea, que sobre todo sea capaz de incorporar lo que la sociedad le puede dar también, que sea capaz de crear un intercambio con la sociedad más fuerte que aquel que el que inician, el desarrollo inicialmente se planteó. Pero son retos, son retos que todavía están en abierto. Eso creo que no, no sabemos exactamente cómo proceder. Hay que hacer experiencia pero hay que hacerlas. No se puede pensar quedarse ahí colgado del pasado porque ahí no vamos a ninguna parte.
0: Ni tampoco quedarse esperando a vivir del presupuesto público para siempre, ¿no? Sí, claro, Así no que, se puede bueno, que, Porque también vemos que, que se acaba. También el presupuesto público sí, se acaba. acaba,
1: claro. claro Hay que crear que, riqueza bueno que la
0: sociedad se movilice ¿no? así es, José Mauricio un placer, esta es tu casa, muchísimas gracias por tu tiempo, no, por tus conocimientos y bueno, por, precisamente por la importancia de este tema, espero que sea la primera de varios, de varios encuentros así que bueno, muchísimas gracias una vez más
1: sí, muchas gracias y hasta luego, nos encontramos en algún otro momento
0: de escuchar las apreciaciones de José Mauricio sobre este tema, ¿cuál es tu parecer? ¿Puedes identificar estas ideas de la izquierda identitaria de nuestros días en tu país? Cuéntanos, ¿qué otros tópicos quisieras que analicemos en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts, Evox, entre otras, así como también en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. El episodio de hoy fue posible gracias a Blue Dot Session y el estupendo trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.